0: Um, play with us.
1: Red rum.
0: Red rum. Witam serdecznie w dziewięćdziesiątym drugim odcinku podcastu Radio SK. Tym razem mamy dla Was już pełnoprawny odcinek. Ew, awaria sprzed tygodnia, tymczasowo zażegnana. A jeśli jesteśmy już przy awariach, to dzisiaj nie mogłem nie poruszyć tematu dnia. Mianowicie końca świata. Przyznaję, że temat odcinka zakiełkował mi w głowie podczas przygotowania się do innego podcastu, w którym niestety ostatecznie nie wystąpiłem. Mam na myśli jedną z moich ulubionych audycji, Masę Kultury dostępną pod adresem masakultury.pl Chłopaki z Masy Kultury przygotowali przegląd różnych końców świata w popkulturze. Zaprosili mnie do wspólnej rozmowy i z ogromną przykrością muszę zakomunikować, że ostatecznie już drugi raz nie udało mi się pogadać wspólnie z autorami tego podcastu. Szkoda, bo lubię, gdy dla odmiany mogę porozmawiać o czymś, co nie ma związku ze Stevenem Kingiem. Chłopaki przygotowali wstępny plan wszystkich motywów końca świata wykorzystanych w kinie i gdy przed nagraniem zastanawiałem się jaki ulubiony przykład wybrać przy każdym punkcie, to czasem no, siłą rzeczy przychodziło mi do głowy coś kingowego. No bo skoro mówimy dajmy na to epidemii, to jak tu chociaż nie wspomnieć o Bastionie? Nawet jeśli nie jest to mój ulubiony przykład książki czy też filmu traktującego o tym konkretnym rodzaju końca świata, to i tak wypada wspomnieć, choćby z racji tego, że jestem tym od Kinga. Mówiąc krótko, Michał i Szymon z podcastu Masa Kultury odwolili kawał dobrej roboty, z której ja odrobinę skorzystałem, robiąc sobie notatki do tej audycji. Nie wiem, czy już ukazała się masa kultury, ale jako, że minęły dopiero 4, no może 6 minut 21 grudnia, czyli ostatniego dnia naszej planety Ziemi, zakładając oczywiście, że słuchacie tego od razu, bezpośrednio po premierze, to zakładam w ciemno, że masa dopiero się dzisiaj ukaże. Potraktujcie zatem Radio SK jako trailer masy kultury. Taki przedsmak w skali mikro. I właśnie stwierdzenie skala mikro stanowi tutaj słowa kluczowe w dzisiejszej audycji. King wydał około 60 książek i kilkaset opowiadań. W większości z tych tekstów bohaterowie walczą z jakimś koszmarnym zagrożeniem, ale tylko w kilku z nich King wyszedł poza swoją skalę, opisując problem globalny. Nawet jeśli w książce pojawia się problem, który mógłby być zalążkiem końca świata, to właśnie w zalążku jest on zwykle miażdżony. King po prostu lubi ograniczać się do mikrospołeczności, ale kilka razy w swojej karierze poszedł o krok dalej, niszcząc cały świat. Dzisiaj spróbuję przyjrzeć się właśnie takim kingowym historiom, z tym że raczej tylko ogólnie nakreślę temat bez spoilerów, więc nie ma strachu. Pierwszym przykładem, jaki narzuca się, gdy mówimy o końcu świata u Kinga, jest wspomniany przeze mnie już wcześniej Bastion. Containment Bastion jest póki co najdłuższą książką Stephena Kinga, liczącą przeszło 1300 stron w polskim wydaniu. Jest to opowieść z rodzaju tych, które koniec ludzkości upatrują w epidemii. W tym przypadku wirusa grypy, a dokładniej supergrypy, czyli takiej, która zabija w ciągu kilku dni od zarażenia. So super flu does not exist. Wirus wycieka na świat z tajnego laboratorium wojskowego? i dość szybko kosi większość jego naczelnych mieszkańców. Kingowi zajmuje to jakieś 200 stron książki, czyli objętość, na której wielu pisarzy kończyłoby już swoją powieść. Tutaj jest to tak naprawdę wstęp. Oczywiście jakiś ułamek ludzkości jest odporny na nową chorobę i tutaj zaczyna się właściwa akcja bastionu. Garstka ocalałych łączy się w grupy, tworzą się dwa podstawowe obozy, dobrych i złych, każdy z nich ma swojego przywódcę i do końca książki toczy się gra pomiędzy nimi. Dodatkowo King dość dobrze opisał skutki takiego końca świata. Gwałtownie wzrasta śmiertelność spowodowana przez rzeczy na dzień dzisiejszy błahe. Ludzie próbują na ślepo z podręcznikiem w ręku przeprowadzać operacje i nawet tak banalne zabiegi jak usunięcie wyrostka robaczkowego stają się przypadkami śmiertelnymi. To są takie smaczki w tej książce, dodatki, ale cholernie mi się podobały te wstawki, w których King opisuje jakieś tam przypadki nieistotne dla głównej akcji. Krótkie historie przypadkowych śmierci, przypadkowych osób. Przypadkowo ktoś łamie sobie nogę na tyle poważnie, że nie może się ruszyć, ktoś inny dostaje zawału podczas porannego joggingu i tym podobne rzeczy. Oczywiście nasi podstawowi bohaterowie dążą do przywrócenia starego porządku. Wybierają swój nowy rząd, próbują przywrócić elektryczność, ale też tradycyjnie największym zagrożeniem dla ludzkości staje się człowiek. Mamy rozboje, gwałty czy morderstwa na mniejszą skalę, czy też konfrontację dwóch głównych obozów na skalę nieco większą? A deadly virus released by a government mistake. Ja wiele razy powtarzałem, że nie jestem jednym z fanatycznych wielbicieli tej książki. Gdybym miał podejść do tego bardzo subiektywnie, biorąc pod uwagę tylko mój gust literacki, moje upodobania, czy w zasadzie po pierwsze emocjonalny związek z książką, to szczerze powiedziawszy nie wiem, czy Bastian załapałby się do mojej prywatnej pierwszej dziesiątki. Ale w tym przypadku zawsze staram się patrzeć trochę z boku i oceniać na chłodno. No i wtedy Bastion pod wieloma względami staje się najlepszą książką Stephena Kinga. Nigdy przedtem, ani nigdy potem King nie pisał powieści z takim rozmachem, tak wielowątkowej, z taką ilością bohaterów, a jednocześnie tak spójnej i przemyślanej i ciekawej. No a przynajmniej spójnej do pewnego momentu, bo osobiście uważam, że King dość mocno pogubił się w samej końcówce książki. Ale myślę, że to ocenicie już sami. Co się tyczy tego rodzaju końca świata, to ja lubię tego typu klimaty w filmie i książce. Lubię o tym czytać i to oglądać, ale życie w takim świecie byłoby dla mnie koszmarem. Nie wyobrażam sobie życia, w którym cofamy się o kilkanaście dekad wstecz i nie dostajemy nic w zamian. I chyba w takim wypadku wolałbym dostać umiarkowanie gwałtowny koniec ludzkości, który mógłbym sobie chociaż przez chwilę obserwować. No, przynajmniej przez tę chwilę byłoby ciekawie. Ten sam motyw, który opisany został w Bastionie, mamy oczywiście też w opowiadaniu Nocny Przypływ wydanym w autorskim zbiorze Nocna Zmiana, który tak naprawdę jest tekstem rozgrywającym się w tym samym świecie i no, zapewne jest to po prostu jakiś tam odprysk, który został po pisaniu powieści. Z supergrypą mamy też do czynienia w Mrocznej Wieży, która przez krótki czas rozgrywa się właśnie w świecie wyniszczonym przez tę chorobę. Z podobnym wątkiem, w którym to rozwój nauki staje za wyginięciem ludzkości, Mamy do czynienia w opowiadaniu koniec całego bałaganu. My name is Howard Fornoy. I documentary the degeneration of mankind, and the, death of my, brother Robert Fornoy, the Messiah. my już mówiliśmy w radiu Stephen King o tym opowiadaniu podczas recenzowania jego ekranizacji w jednym z odcinków marzenia i koszmary. Główny bohater tej historii odkrywa, że woda z konkretnego miejsca na ziemi zawiera składniki odpowiedzialne za. Mm, Złagodzenie, a w zasadzie całkowite wyeliminowanie ludzkiej agresji. Woda w postaci pary zostaje wprowadzona do ziemskiej atmosfery, po czym na krótki czas na całym naszym globie zapanował pokój. Ostatecznie oczywiście okazuje się, że ten czyn niósł za sobą niespodziewane skutki uboczne i ludzkość wymiera. Koniec całego bałaganu jest natomiast jednym z moich ulubionych opowiadań Stephena Kinga. W pewnym sensie z wirusem mamy też do czynienia w omawianej całkiem niedawno powieści pod tytułem Komórka. Jednak komórkę zalicza się już do innej grupy historii opisujących koniec świata, mianowicie zombie apokalipsy. Objawy takiego końca są w wielu aspektach bardzo podobne do wirusa niszczącego ludzkość. Na świecie tradycyjnie zostanie garstka ludzi. Zapewne prędzej czy później padnie elektryczność, a to pociągnie za sobą bardzo poważne konsekwencje i niesamowicie skróci ludzką żywotność. W tym przypadku dostajemy jednak bonus w postaci, nazwijmy to, rozrywki. Nie jest to nudny, wymarły świat, jak w poprzednim przykładzie, a ciągła walka. Choć akurat King zrobił to oczywiście po swojemu, o czym nie tak dawno mówiliśmy całkiem sporo. i Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się więcej na temat tej książki, to odsyłam do tamtej audycji. Ja jestem wielkim fanem filmów, książek czy komiksów o zombie. I w przypadku popkultury jest to mój ulubiony koniec świata. Gdybym mógł wybierać, yy, wybierać to, w jaki sposób zakończy się życie na naszym grajdołku, to, no, nie powiem, że chciałbym, ale w teorii jest to dla mnie koniec najciekawszy. Choć jako osoba otyła i umiarkowanie wysportowana zginąłbym w pierwszej fali, ale jednocześnie za moim przetrwaniem przemawiałaby wiedza zaczerpnięta z horrorów, więc może miałbym jakieś szanse na przeżycie. King tak naprawdę dwa razy sięgał w swoich tekstach po tematykę zombie. W podcaście dotyczącym komórki podaliśmy jako przykład cmentarz dla zwierzaków, ale teraz uważam, że był to zły przykład. W jednym z ostatnich odcinków serialu Big Bang Theory e, dwaj bohaterowie sprzeczali się, czy mumia jest zombie, e, no bo w końcu są to ożywione zwłoki, e, ale z drugiej strony nie zarażają, nie roznoszą choroby, więc nie są też zombiakami. Podobnie mamy w przypadku cmentarza dla zwierzaków. Jest to historia dość bliska, ocierająca się o tę tematykę, ale jednak jest to coś innego. Poza tym jak to u Kinga, Smentarz to historia jednej rodziny, więc ciężko w ogóle mówić nawet o zalążkach końca świata. Tematyka zombie pojawia się też w opowiadaniu Urodzi się w domu, wydanym w zbiorze Marzenia i Koszmary. Zjawisko przedstawione jest na przykładzie Małej Wyspy, ale rozgrywające się równolegle na całym świecie. W tym opowiadaniu mamy też wyjaśnione konkretne przyczyny, dlaczego na świecie zaszła taka sytuacja. I ma to związek z ingerencją z kosmosu. Co jest w zasadzie kolejnym przykładem końca świata, choć u Kinga raczej rzadko wykorzystywanym. King napisał trzy powieści poruszające wątek kosmitów. Ale znów jak to u Kinga, są to zwykle wydarzenia rozgrywające się na małą skalę. Chyba tylko Łowca Snów aspirował do tego, by przedstawiona historia rozwinęła się w konflikt globalny, ale o ile mnie pamięć nie myli, wszystko rozegrało się chyba na małym obszarze. Choć ja niestety bardzo mało pamiętam z Łowcy Snów i swoją wiedzę opieram tylko na ekranizacji, a jednocześnie nie pamiętam jak bardzo różni się ona od książki. Oprócz trzech książek, o których wspominam, Atak z kosmosu przychodzi też w opowiadaniu Stephena Kinga. Choć o ile się nie mylę, jest to tak wyjaśnione tylko w filmowej adaptacji, ale autorem filmu był King, więc jest to pełnoprawna rozbudowa opowiadania. Mm, jakkolwiek złaby ona nie była. Ten rodzaj apokalipsy wrzuca się jednak do innego worka, a jest nim tak zwany bunt maszyn. I to obok zombie apokalipsy jest no, zdecydowanie mój ulubiony filmowy motyw. Terminator, Matrix, czy też mój niekwestionowany faworyt, który może nie opowiada o podboju Ziemi, a o zniszczeniu 12 kolonii, czyli jeden z absolutnie najlepszych seriali science fiction wszechczasów, Battlestar Galactica. U Kinga maszyny ożywają raz, no może dwa razy, licząc tylko strachy, ale tam to nie maszyny są tym głównym agresorem, a jedynie dodatkiem do całej historii. Maszyny ożywają w opowiadaniu ciężarówki. Jakaś siła powołuje do życia rzeczy martwe, począwszy od elektronicznych noży kuchennych, a skończywszy na kolosach przemierzających nasze drogi. Oczywiście wszystkie te maszyny od razu występują przeciwko swoim stwórcom i zaczyna się walka o życie, która w tym przypadku akurat nie należy do grona najlepszych przedstawicieli tego nurtu. Samo opowiadanie ma jakiś tam klimat, ale jest dość głupie. Ekranizacje są tylko głupie. Przy czym jeśli widzieliście film Maksymalne Przyspieszenie w reżyserii Stevena Kinga, to jest to ta lepsza ekranizacja, co wiele mówi o poziomie tej drugiej. No, King niestety nie wysilił się w tym temacie. Hi. My name is Stephen King. I've written several motion pictures, but I want to tell you about a movie called Maximum Overdrive, which is the first one I've directed. Wow! I'm gonna scare the hell out of you, and that's a promise. nieokreślona katastrofa, która dotyka cały świat, pojawia się też w dłuższym opowiadaniu pod tytułem Mgła, które znajdziecie w zbiorze załoga are Bardzo dobra ekranizacja Franka D'Arabonta mówi nam wyraźnie, skąd wzięła się tytułowa mgła. King w swoim opowiadaniu pozostawia to pytanie bez odpowiedzi, ale też King robi zakończenie otwarte, a D'Arabont podąża w nieco innym kierunku, nad którym wolę się zbyt mocno nie rozwodzić. I z tych powodów skupię się głównie na opowiadaniu. Tradycyjnie całe zjawisko obserwujemy oczami grupki ludzi, ale można śmiało przypuszczać, że dotyczy ono całego świata. Ziemia zostaje otoczona warstwą mgły. Nie wiadomo skąd się ona wzięła. Nie wiadomo, czym dokładnie jest. Wiadomo tylko, że we mgle kryją się istoty nie z tego świata. Po części wzorowane na Monster Movies z lat 50. Trochę też przywodzące na myśl lovecraftowskich przedwiecznych. Można się jednak domyślać, że mgła jest jakimś rodzajem bramy pomiędzy światami czy wymiarami i Ziemia została opanowana przez istoty, z którymi zwyczajnie ludzkość nie ma szans sobie poradzić. Jest to kapitalne opowiadanie, które zostało genialnie zekranizowane. Nic tylko polecać, o ile ktoś jeszcze nie czytał lub nie oglądał. Read the good book. It calls for blood. I tak po prawdzie, znalazłem jeszcze tylko jeden motyw końca świata u Kinga, Spowodowany zaburzeniami czasowymi. I tutaj głównym przedstawicielem tego nurtu jest powieść Dallas 63. Zaburzenia czasowe są o tyle niewdzięcznym końcem świata, z naszego punktu widzenia, że ich skutki doświadcza tylko osoba, która je spowodowała. Dla wszystkich innych mieszkańców Ziemi nie jest to proces gwałtowny, a po prostu tak potoczyła się ta linia czasowa, w której akurat żyjemy. Dallas 63 przedstawia nam swoją wersję skutków, jakie niosą za sobą zmiany w kontynuum czasoprzestrzennym. Ale wolałbym za bardzo nie zagłębiać się w ten temat, bo to są dość ciężkie spoilery. A książka jest utworem wybitnym i warto samemu poznać ten temat. Nie jest to jedyny przykład, w którym King bawił się z czasem. Dość ciekawie przedstawił też sprawę czasu w mini-powieści Langoliery, którą możecie przeczytać w zbiorku Cztery po północy. Choć jest to nieco inna para kaloszy, która raczej nie nadaje się do podcastu traktującego o końcu świata, ale mam nadzieję, że kiedyś sobie o niej tutaj porozmawiamy, bo ja mam od zawsze swoją wizję, jak powinny zakończyć się Langoliery. I to by było w zasadzie na tyle. Możliwe, że pominąłem jakieś drobiazgi, które mi umknęły. Możliwe też, że przeoczyłem coś dużego. Zalążek zagłady nuklearnej mamy choćby w opowiadaniu Dzień Rodzania Świadectw ze zbioru Po Zachodzie Słońca. Można też przeprowadzić osobną dyskusję na temat całego cyklu Mroczna Wieża i końca świata, jaki tam przedstawiono. Zresztą w Mrocznej Wieży mamy nawet specjalne miejsce, które nazywa się Koniec Świata tudzież światem końcowym, ale w aktualnym tłumaczeniu występuje chyba ten pierwszy zwrot. Choć jednocześnie w brocznej wierze mamy też świat pośredni, więc to świat końcowy, a nie koniec świata pasowałby tutaj lepiej. Myślę jednak, że to jest temat raczej na inną dyskusję. Na zakończenie powiem tyle. Słuchacie mnie już pewnie ze 20-25 minut, czyli mamy jakieś 30 minut po północy, a skoro jeszcze nic w nas nie pierdyknęło, to mamy już jedną czterdziestą doby za sobą. <grych> Oby tak dalej. Osobiście wcześniej sądziłem, że w tym okresie na świecie zrobi się znacznie większy kocioł i ludzie naprawdę wpadną w masową histerię. Póki co jestem pozytywnie zaskoczony, ale też ten dzień dopiero się zaczął i jeszcze mogą się cuda wydarzyć. Strasznie wnerwia mnie od jakiegoś czasu, no, doprowadza do szału wykorzystanie końca świata w reklamach. E, to było oczywiste, że tak to będzie wyglądać, ale nie sądziłem, że będzie to zjawisko aż na taką skalę. Dodatkowo odbija się to na mojej pracy, bo takie dzieciaki mające po 10 lat, jak usłyszą w telewizji raz o końcu świata, to może jeszcze to zignorują. Ale jak słyszą codziennie po 10 razy, to powoli naprawdę przyjmują to jako pewnik. Plusem jest to, że mogłem im zrobić fajną lekcję przyrody o prawdopodobnych końcach świata. Kiedyś zdarzało mi się myśleć o tym, co sam bym zrobił, gdybym wiedział, kiedy dokładnie nastąpi koniec świata. Ja jestem osobą, którą ogólnie bardzo przygnębiają tematy związane z ogromem kosmosu. Jak przestawiam się na myślenie w tej skali, to zwykle od razu łapię doła i nie widzę sensu istnienia, a co dopiero codziennego funkcjonowania i rozwiązywania przyziemnych problemów. Moje podejście do tematu zmieniało się wraz z tym, jak zmieniałem się ja sam. Kiedyś sądziłem, że okres poprzedzający Armagedon byłby w moim przypadku niekończącą się imprezą, na której spróbowałbym wszystkich używek, jakich dotąd nie spróbowałem, a te, które lubię, najbardziej próbowałbym powielokroć. Teraz wolałbym jednak zachować trzeźwość umysłu i pewnie zastanawiałbym się, co jeszcze obejrzeć lub przeczytać. Skoro mają to być ostatnie obejrzane i przeczytane przeze mnie rzeczy. Jak spytacie mnie za rok o to samo, o ile przetrwamy, to pewnie odpowiedź będzie zupełnie inna, bo niby wraz z rodzicielstwem zmienia się całkowicie postrzeganie świata i cała hierarchia ważności. Na chwilę obecną, w razie ewentualnego końca świata, chciałbym być jego świadkiem. Choć oczywiście jeśli byłoby to jakieś gwałtowne zjawisko zderzenia czy zdłuchnięcia atmosfery ziemskiej, to zginęlibyśmy zanim byśmy się o tym dowiedzieli. Więc może faktycznie lepiej się w tym czasie dobrze bawić i stracić kontakt z rzeczywistością już nieco wcześniej. A jeśli miałbym zakończyć ten podcast nawiązując bardziej do jego głównej tematyki, to nasuwa się takie pytanie. Jakiego Kinga przeczytalibyście, gdyby znana była data końca świata? Wiemy, że będzie to nasza ostatnia książka w życiu. Pierwsze pytanie, czy będzie to w ogóle King? A jeśli tak, czy będzie to coś, czego jeszcze nie czytaliśmy? Przy czym może się okazać, że będzie to złe. I ostatnia książka, jaką przeczytamy, będzie do bani. Czy może wybierzemy coś, co jest dobre, ale już to znamy? Ja tego dylematu nie mam, bo czytałem wszystko, co ukazało się w Polsce, z czego większość po kilka razy, ale może będzie to zaskakujące... Z tym, że no, myślę, że gdybym wiedział, że została mi już tylko jedna książka w życiu, to mimo wszystko chyba nie sięgnąłbym po Kinga. I to jest pozytywne zakończenie tej audycji, znaczące tyle, że jest jeszcze dla mnie nadzieja. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że do usłyszenia.